0: Jesús es capítulo 17 ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Versículo 8 Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Usted ve, usted está en una lucha espiritual Aquí al lado de ese edificio, aquí al lado, pegado Hay una iglesia de Satanás Aquí al lado, pegado Usted está en una lucha espiritual O usted gana o usted pierde Usted está en una guerra, o usted gana o usted pierde. No tiene medio término. La Biblia dice que vino Amalek y peleó contra Israel, me repití. Amalek era el pueblo que siempre los que estaban por último de Israel, caminando por el desierto, los tres millones de gente que salieron de, de Egipto, un millón de hombres más, las esposas y más los hijos, se contaban como tres millones ellos eran tan cobardes que ellos mataban los más cansados y los últimos que iban por detrás de todo el pueblo de Israel, Amalek es la personificación de Satanás, por eso usted va a ver los últimos versículos que Dios compara a Amalek con el diablo entonces vino Amalek y peleó contra Israel en el Fidín. y dijo Moisés a Josué Escoge los hombres o oh varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano y obedeció Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collar. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ni las manos de Moisés se cansaba por lo que tomaron la piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. Ve lo que es la oración y el ayuno y el liderazgo de la iglesia que sostenía las manos de Moisés. Sostener las manos de tu pastor. Sostener las manos del líder espiritual tuyo En ese proyecto extraordinario De un millón de dólares de construir el edificio Que ustedes van a ir Ustedes tienen que sostener las manos de tu pastor En ayuno de oración. Este hombre y su familia está bajo una guerra espiritual Junto con la mesa directiva de la iglesia Y los diáconos y diaconistas Que usted no tiene idea el diablo no, el diablo no está en el infierno ¿Sabe dónde está el diablo? Aquí, al otro lado de esa ventana Al otro lado de esa pared Aquí está el diablo ¿Sabe por qué que él no viene ahora? Porque él no puede oír el mensaje. Porque él no puede escuchar la alabanza. Porque es un cobarde, sucio, destrozado. El Señor ya lo destrozó en la cruz del Calvario. Porque él es como una rata. ¿Sabe lo que es el diablo? Es peor que Bin Laden. Lo que hizo Bin Laden, fue pues, se escondió como ratas allá. En el África, en la escuela de de Cuevas. Así es el diablo. El diablo nunca da la cara. El diablo es un, es, 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 es un tremendo cobarde, porque el diablo ataca siempre los débiles, aquellos que están casi caídos, los que no ayunan, los que no oran, los que son presas fáciles para él. El diablo conoce los hombres de Dios verdadero, conoce las mujeres de verdaderas y él nunca da de frente, porque él es cobarde, porque él es derrotado ya. Sigamos no! en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. sostenían sus manos, sostenían sus manos de un lado y del otro, y las manos de Moisés se cansaron y tomaron la piedra, pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y él sostenían sus manos, en un de un lado y del otro, así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, firmeza, constancia, carácter, hasta terminar un proyecto, hasta que Dios te dé tu templo propio, hasta que Dios te bendiga, firmeza. Dios te llamó para ganar. Dios no te llamó para perder y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo, a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisí quiere decir Jehová es mi bandera y dijo por tanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación ¿Cómo es posible? que en el versículo 14 Dios dice que raería la memoria de Amalek debajo del cielo y en el versículo 16 dice que tendría guerra contra Amalek de generación a generación Amalek como pueblo fue destruido a 144 años después de esa profecía Dios destruyó a todos los amalequitas. no hay ningún Amalekita más vivo en el mundo Dios lo destrozó, ninguna, no existe ningún descendiente más ¿Cómo es posible que el versículo 16 dice que era contra Amalek de generación en generación? Si como pueblo ellos están destruidos para siempre. Amalek es la personificación de Satanás. Es la personificación del diablo, del mundo, de la carne, del pecado, de la desobediencia, de la corrupción. Amalek siempre se quedaba escondido para desmatar los últimos que iban de la línea de Israel, los más cansados. Cuando... Saúl tomó al rey de Amalek a nivel de matarlo, quiso, quiso tomarlo a él, y la Biblia dice que Dios lo rechazó del reino en aquellos tiempos cuando tú tomabas a un rey enemigo tuyo, tenías solo dos razones, o hacerte un aliado tuyo, o hacerte un esclavo, Saúl pensaba que podía ser del diablo un aliado Saúl pensaba que podía ser del diablo un esclavo, y Dios lo rechazó porque Dios había dicho, destruir a Amalek no deja nada sobre Amalek Amalek es la personificación del conjunto, de lo que es toda la obra de la carne, de Egipto, del mal, del diablo. Todo lo que no es de Dios Tendré guerra contra Malek, contra tu carne, contra tu ego, contra tu yo, contra tus deseos carnales, contra tus palabras eh, eh, despectivas, contra tus pensamientos fuera de la palabra de Dios. Tendrá guerra de generación, generación contra Malek. My friend, tú estás en una guerra el diablo no está lejos de ti, él está algunos pasos después de esta pared que está aquí, y si tú no caminas en rectitud, el diablo te va a destrozar, si tú no caminas en ayuno, oración, el diablo te va a partir al medio, no importa si cantaste una hora y media, no importa si, 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 si lo que tienes 40 años en la iglesia, no importa, si tú caminas sin ayuno, sin oración, en tu carne, en tu propia fuerza, el diablo te va a destrozar, pero esta tarde tenemos un mensaje para el diablo, arregla tus maletas y vas saliendo de este edificio porque la sangre de Cristo está aquí la sangre de Cristo está aquí la sangre de Cristo está aquí levanta tus manos y alabe al Dios y no es nada y nadie te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén poder sentar, hermanos por favor, gracias usted está en una guerra espiritual ganar o perder, matar o morir usted no tiene medio término usted no tiene medio término si usted no entiende el principio de la guerra espiritual, el diablo va a destrozar. Usted tiene que entender que si usted tiene brechas, áreas de tu vida, que da derecho legal al diablo para tocar tu vida, le va a destrozar. El diablo no tiene poder sobre ti, excepto el poder que tú le das a él para el tener sobre tu vida. Es un derecho legal, es una licencia, es un permiso de un pecado oculto, de una debilidad tuya, de algo que está escondido dentro de ti, que tú pecas constantemente, y tú le das el derecho al diablo para tocarte a ti, Deja decirte a ti que ministros han caído de la gracia, hombres y mujeres han caído de la gracia, hermanos y hermanas han caído de la gracia, el diablo es un cobarde, a él no le importa niños, no le importa adolescentes, no importa jóvenes, no importa adultos, no importa viejos, no importa ancianos, él vino para destrozarte, la Biblia dice en 1 Juan 3:8 que para esto fue manifestado el hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El diablo puede hacer lo que él quiera. El diablo puede decir lo que él quiera. El diablo puede hacer el ruido que él quiera. Él sabe que él ya está vencido. Él sabe. Una vez un pastor tenía que visitar a un hermano en una iglesia. Y cuando el pastor llegó para visitar el, el hermano en su casa, el pastor de la iglesia, salió un perro del hermano y le saltó arriba del pastor. Y le empezó a morder, a morderlo, a morderlo morder. Y el hermano salió corriendo porque se había olvidado el hermano de decir al pastor Se olvidó el hermano de decir al pastor que tenía un perro Y el perro empezó a morder al pastor, a morder al pastor, a morder al pastor Y fue el hermano a sacar el perro que el pastor al invés de, 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 de tener dolor o de llorar por dolor o algo empezó a reírse Y el perro cuanto más le mordía el pastor más se reía Entonces el hermano vino y lo apartó el perro y el pastor lo miró, no tenía nada, ni marcas de sangre, ni nada. Y dijo, qué raro, cuando me mordí el perro no tenía yo dolor. Y, y, y no veo eh, ninguna marcas de ni sangre. Y dijo, oh, no se preocupe, pastor, dijo al hermano. Ese es un pobre perro desdentado que tengo ahí en la casa él no tiene dientes, es un pobre perro viejo y que no tiene dientes, entonces cuando él muerde a la gente la gente le da cosquillas la gente empieza a reírse déjame decirte a ti el diablo es un perro viejo sin dientes que el señor lo quebró sus dientes en la cruz del carvario él puede hacer mucho ruido dice que Moisés y Josué escoge los hombres Dios tiene ciertos hombres y mujeres escogidas para la última batalla final de los últimos días, de los últimos tiempos no hay nada más extraordinario y un privilegio tan grande de que estar en su ejército de que ser llamado por él para batallar consideraos gozo consideraos un privilegio que los satanistas están aquí cruzando esta pared consideramos un gozo que ellos están haciendo trabajo al diablo y conjuros y viene gente espiar y disfrazada para observar los cultos y, y, y el pastor nos contaba hoy a mí el hermano Oscar Ruiz que arrastraban un muñeco aquí invocaban al diablo, ellos por hacer lo que quieran pero ellos tienen miedo de entrar aquí adentro porque aquí adentro está el poder de la sangre de Cristo y el nombre de Cristo tienen miedo porque ellos saben que el poder es nuestro que la autoridad es nuestra la unción es nuestra, la victoria es nuestra La Biblia dice en Colosenses 2.14 cuando Cristo lo venció al diablo en la cruz del Calvario, lo destrozó y rasgó el acta que nos condenaba lo encravó el acta con nuestro nombre todos los pecados que teníamos lo encravó en la cruz y triunfó sobre ellos en la cruz y los esposa ridículo tú eres llamado para vivir una vida extraordinaria la Biblia dice que había 32 mil hombres para pelear en el monte de Gilboa Dios vino aquí y dijo hay mucha gente contigo Israel pudiera gloriarse y decir: por mi fuerza, por mi caballo hemos ganado la batalla, diga a los cobardes, los que tienen miedo que dejen el monte de Gilboa 20 mil personas 22 mil hombres para ser más exacto dejaron la montaña de Gilboa quedaron 10 mil hombres fíjate había 22 mil personas que nomás eran espectadores 22 mil hombres que estaban ahí nomás pero tenían miedo, cobardes y habían diez mil y Dios dijo, todavía hay mucha gente contigo Dios nunca va a dar la gloria al hombre nunca, nunca Dios dará la gloria a un predicador, a un evangelista a un pastor, nunca Dios dará el crédito de un avivamiento y de un derramamiento del movimiento de Dios a alguien nunca porque el poder es de él, la misión es de él usted puede nadar en la gloria de Dios e embullarte en la gloria de Dios vivir en la gloria de Dios disfrutar de la gloria de Dios pero no te quede con ella porque no es tuya ella es de Dios y si te quedas con ella, Dios te lo quita y después psh, termina contigo porque la gloria es de él nadie puede quedar con la gloria de Dios Dios dijo, llévalos a las aguas, les voy a probar. 9.700 doblaron su rodilla para tomar el agua. 300 lamieron el agua como un perro. Dios dijo, ¿de dónde Con 300 hombres te entregaré mi diablo. ¿Por qué? Porque los 9.700 estaban acostumbrados a doblar su rodilla delante de Baal. Su corazón no era recto para con Dios. Y los 300 hombres se humillaron de tal manera que lamieron las aguas como un perro ahí Dios viene que le hago, Digo, no vas a pelear con helicópteros Apache ni misilis Pershings y no vas a pelear con F-16 con F-15, vas a pelear con una antorcha, vas a pelear con un cántaro y vas a pelear nada más y nada menos, my friend, con una trompeta Ay, yo, ya, que león dijo Señor con todo el respeto yo creo que el calor del desierto te ha afectado a ti porque eso es imposible <risa> que yo ahí, enfrentar a que enfrentarme león con una trompeta, un cántaro y una antorcha My friend, el cántaro significa una vida quebrantada, el cántaro va a la fuente y se quiebra, una vida quebrada, quebrantada, humilde, reconociendo que es Dios que te usa, que los talentos es de Dios, que el poder es de Dios, que la unción es de Dios, que la gloria es de Dios. Nada más y nada menos significa la trompeta una vida de alabanza sincera, pura e íntegra, donde el diablo no tiene alias, donde él no te puede tocar. Jesucristo miró al diablo de lejos y dijo, allá viene Satán, pero él está buscado y condenado. La Biblia en español dice, yo no tengo nada de, de, nada de ver con él. Pero el original griego es, yo no tengo nada de él en mí. esa palabra griega iris. Yo no tengo nada de él en mí. Yo no tengo nada de su naturaleza pecaminosa en mí. No hay ninguna área de él que está en mí. Yo soy victoria, él es derrota. Yo soy luz, él es tinieblas. Yo soy sanidad, él es enfermedad. Yo soy el cielo. pone la culpa a Dios, y cómo usted ha vivido después que Dios no ha hablado contigo la gente acusa a Dios pero no se examina a sí mismo la obediencia my friend es el área más importante, si usted quiere caminar en victoria, no es sacrificio hay gente que ora y ayuna que cree que por la oración y por el ayuno Dios va a mover su mano, sin embargo vive una vida de pecado y desobediencia Dios no te va a oír, Dios no quiere sacrificar Dios quiere obediencia. No eso es en delante de él que él se regocija, es en un corazón contrito y humillado, dice Espíritu. Eso es lo que está escrito. Lo que vivimos hoy es desánimo, comodismo. vida en ministerio y aprendió obediencia y disciplina porque sabía que solo Dios le podía resucitar de los muertos ya sabía que iba a morir él no se resucitó él mismo, fue Dios que lo resucitó a él él aprendió obediencia la obediencia es cuando Dios te habla y tú tienes que cambiar un área tú tienes que ir a hablar con tu pastor o tú tienes que pedir perdón a un hermano o tienes que reconciliarte o tú tienes... es en el momento que Dios te habla es no, no. mi esposa cuando era eh, soltera y joven eh, 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 Era superintendente de la escuela dominical de la semana de Dios en su iglesia en California Dice ella que cuando dirigía la alabanza la gente lloraba Y era la gloria de Dios y Damares es una gran mujer Dirige tremendamente la alabanza, es una gran predicadora Damares predicó un mensaje en Noruega Extraordinario a las hermanas norueguesas Increíble, tembló el lugar y cuando terminó Dámaris de ministrar, las hermanas de Noruega vinieron a hermanas, le vamos a traer para la convención nacional de, de todas las mujeres de toda Noruega. Y yo dije a ¿Qué pasó, mi hija? ¿Me estás quitando la clientela o qué? No. Dámaris es una gran mujer de Dios, hija de un gran pastor que ya está con el Señor, un gran hombre de Dios. La educación de Catherine y de Juno le debo más a Dámaris, do que a mí mismo, porque yo casi nunca estoy. Pero Dámaris le ha enseñado a Catherine y Juno la palabra que han leído dos veces la Biblia ya a la poca edad que los niños tienen una educación tremenda dame a mis hijos cuando yo no estoy y damos cuando ella dirigía la alabanza venía un hombre cada domingo venía él con una mujer diferente cada domingo venía con una mujer diferente y él llegaba delante de dama y decía yo quiero recibir a Cristo pero yo no puedo hay algo adentro de mí que no puede es que su mente estaba ya cauterizada su mente estaba cauterizada ¿sabes lo que es cautelizar algo cuando se Cauteriza una herida tuya, se cerró, se cerró, se sanó, cerró, finito. Cuando la mente tuya se cauterizó y el diablo te cauterizó la mente, ya nada más te puede ayudar, ni Dios te puede ayudar, porque Dios no puede quitar esa cauterización de tu mente, porque es la libre voluntad tuya que ha rechazado a Dios libremente y espontáneamente. Dios no la puede tocar, no que no tenga el poder para hacerlo, es que Él es educado. Y Él respeta tu decisión Decisión de tu elección Tú escoge Cuando usted vive en desobediencia Usted va a vivir en pobreza En miseria, en enfermedades En destrucción, en muerte Tus hijos irán mal en la escuela Tú irás mal, tú robas al Señor En tus diezmos y ofrendas Y Dios te pone la mano arriba y te maldice Tú robas al Señor y cuando sales del culto, el Señor te quiebra el carro. Y tú gastas en el mecánico cinco meses más de lo que debería haber dado Dios. Quieres pasarse de listo y Dios te enferma a tus hijos y te mete en el hospital. Y tú gastas diez veces más al médico de lo que debería haber dado Dios. Y Dios te maldice. Porque Dios está el bendecir y el maldecir. Dios bendice y Dios maldice. Está escrito en Isaías: Está escrito, yo soy bendición, yo maldigo y yo bendigo. Yo doy la vida y yo mato. Yo soy luz y yo soy estudiado, yo soy todo. Dice el Señor: Está escrito aquí. Oh, my friend, si queremos vivir en obediencia, es necesario my friend, nosotros entrar en un pacto con el Señor, de cambiar, de cambiar. Cuando usted vive en obediencia, el diablo no te puede tocar, porque en obediencia es la expresión más alta, más sublime de una vida cristiana, es humildemente hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste humildemente y obedecer al Señor sobre todas las circunstancias por más que te duela oh my friend let me tell you una hermanita en Brasil humilde ella allá de Porto Alegre vendía ella artículos de cuero así, es, cintos y bolsas y era una hermana ya anciana, miembro de la zona de Dios y estaba criando una de sus nietecitas y obedientemente ella testificaba y predicaba la palabra a los demás hombres y mujeres en la plaza que vendían bolsas y artículos de cuero. Una hermana muy humilde y pobre, pero obediente. Y se reían de ella y se burlaban de ella. Y ahí obedientemente se nos dijo que predicara que ella iba a ver un milagro como ella nunca había visto. Y pasó el tiempo. Y un día el cielo empezó a quedar ceniza ceniza, oscuro ya empezó a llover, llover y tempestad y la gente empezó a recoger las cosas porque el cuero cuando se moja se pierde Ya ella se rodeó al lado de la mesa y todos los demás estaban la lluvia estaba destrozando eh, las bolsas y, 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 lo, y, lo, y los cintos y ella se rodeó al lado de la mesa y dijo Señor Dios Todopoderoso haz una diferencia entre yo y los impíos. Haz una diferencia entre yo y esa gente que está ahí, que yo te he predicado la palabra. Haz una diferencia entre yo y el mundo. Hermanos, tan cierto como Dios vive, Sabe lo que Dios hizo? Toda la gente estaba perdiendo, hermanos, sus artículos de cuero y sus bolsas y, y sus cintos, porque se moja el cuero, bye-bye. De -bye. genuine leather, si se moja, se pierde. Hermano, Dios abrió un hueco, un círculo, en el medio de las nubes, en el cielo alrededor de todo el círculo estaba lloviendo y la gente hermanos estaba corriendo para guardar sus cosas y se abrió un círculo en el medio de las nubes y rayos del sol empezó a pegársele en la mesa de la hermana mientras todo alrededor estaba. Eso es una gran cosa por amor de Dios ¡Millagre. es, 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 es ni es milagro se puede llamar Esa es una cosa hermano tan sencilla que para Dios hermano que para Dios hacer un círculo y hacer llover alrededor eso no es nada nosotros llamamos milagros milagros y eso es no es nada para él, le abrió un círculo ¿no? y los rayos del sol le daban la mesa de la hermana mientras todos perdían todas las cosas que se burlaban de ella durante años ella arrodillada y el sol le pegaba a la mesa, nada se perdió de ella ni cinto, ni cuero, ni, ni, ni bolsa ni nada, y toda la gente vino a ella, se arrodillaron y dijeron solo Jesucristo, solo Jesucristo es Dios, solo Jesucristo es Dios solo Jesucristo es Dios solo Jesucristo es Dios, solo Jesucristo es Dios oh my friend, donde Dios te va a exaltar la Biblia dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo Él os exalte a su tiempo no es exaltar para nuestra carne es exaltar aquí para que su nombre sea glorificado yo sé que Dios dará un gran templo para ti, yo sé que Dios dará una gran iglesia para ti Dios te va a prosperar Pastor Vicente Fernández, grandemente, es un varón sencillo y humilde, Dios el mamá escondido, el que me insere me del alto. Salas. separe semanalmente días para ayunar y orar damas y yo separamos días cada semana para orar y ayunar Vamos, y yo, el otro día terminamos 12 días de oración y ayuno seis ella y seis yo juntos por problemas que habíamos tenido en el ministerio de críticas de gente que nos quería destruir y ministros de envidia Y los satanistas nos mandaron email de San Pablo los satanistas nos mandaron email y dijeron tu nombre está en el medio del pentagrama. Fíjate bien. Ya hemos destruido el pastor más grande y más poderoso de Brasil que había escrito 102 libros. El diablo lo destruyó. Y le mandaron y él Falta tú. Porque las escusadas en Brasil son de 6 mil gente, 130 mil gente, 80 mil gente. Y nos mandaron y me Estamos esperando que cagas de la gracia. Y los satanistas Estamos orando y mirando al diablo. Y le mandé el email de vuelta te dijo, mi Señor, ya te destrozó en la cruz del Calvario ese dos mil años atrás. La sangre de Cristo, mientras yo vivo una vida recta y santa delante de Dios, tú no me puedes tocar. tu ofrenda, fiel haga de ese proyecto un proyecto personal de tu vida, porque gente vendrá a salvarse, gente vendrá a sanarse gente vendrá a ser bautizado Espíritu Santo Porque son tantas luchas y tantas pruebas. Son, en realidad, diariamente nos sentimos a veces agobiados por tanto trabajo que tenemos. Pero dice que sostenía sus manos y hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Somos llamados para ver firmeza hasta que terminamos el ministerio. Hasta que acabamos la obra que nos dio para hacer. Hay que haber firmeza en nuestras manos. en el libro de los adúlteros aquellos que caído de la gracia no yo me rehúso a pensar que el diablo tenga más poder que Cristo si es imposible yo me rehúso a pensar que ellos aquí para ponerte miedo a ti ¿Cuál miedo de? con a veces Smith, Wigley, Es un hombre extraordinario. Una vez él estaba ayunando y orando con su esposa en su casa. Ya era verano y no había viento ni nada. Y las puertas empezaron a abrir y cerrarse, las ventanas empezaron a abrir y cerrarse. Y él dijo a su esposa: Ve a ver lo que es. Él fue allá cuando llegó, se acabó todo. Regresó a ayunar y orar con su esposa en el cuarto. Y empezaron a abrirse las puertas y cerrar la ventana. Abrirse. Y ella dijo: Ve allá porque a lo mejor alguien está allá. Y vino la segunda vez, no había nada. Regresó de vuelta a su cuarto cuando empezó a abrir y cerrar las puertas con más fuerza la mujer dijo, ve allá porque el diablo está sentado allá en el sofá de la casa y cuando Smith, el agresor llegó en la, en la sala de su casa, estaba el diablo sentado, con sus piernas cruzadas así, claro que él puede tomar un cuerpo, dice es que él es ángel de luz él es un cuerpo de hecho, no es espíritu, él tiene un cuerpo Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo Dios es espíritu pero el diablo es una persona Dios también es una persona pero es espíritu pero el diablo tiene un cuerpo él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo Él no es omnipresente. Él no es omnisciente, Él no sabe todas las cosas Él no es onividente, el diablo no ve todas las cosas Y Él no es omnipotente. No tiene todo el poder Solo Dios sabe todas las cosas, tiene todo el poder Está en todos los lugares Oh my friend, ve todas las cosas Solo Dios y Cuando Espíritu el profesor, llegó a la sala de la casa Estaba el diablo sentado, con sus caras cruzadas y el diablo miró el espíritu de Jesús y le dijo: Soy yo, ¿qué? El diablo, ¿qué vas a hacer? El espíritu de Jesús lo miró a él y dijo: Oh, oh diablo, yo pensé que era alguien importante. Yo pensé que era alguien importante. El diablo dijo: What? Yo pensé que era alguien importante. con Smith espíritu de levantó la mano y iba a decir: In the name of, el diablo dijo: Ya sé, no hiciste el signo y ya me estoy retirando. Oh, aleluya. Vida, los pecados ocultos que hay en tu vida las desobediencias que hay en tu vida las malas palabras que hay en tu vida los malos pensamientos que hay en tu vida más, este es el Señor pero ustedes dos quién son le dieron la paliza, una mano de palo que hasta hoy están corriendo tú no te metas en la lucha espiritual sin saber dónde tú estás el diablo no es juego, él tiene un poder real una autoridad real, él es el rey de este mundo él es llamado el doctor de la muerte lo que él toca, él mata él enferma, él destruye Cristo es llamado el doctor de la vida Piensa tus pensamientos Amiga. muchos están atados en la pornografía pornografía de la internet pornografía en revistas, pornografía en videos Piensa, saca esta inundicia de tu casa saca de tu mente saca de tu corazón no tengas una internet en tu casa si no eres suficientemente maduro Tú no puedes mirar la internet solo sin tener una supervisión contigo la internet mía está en mi casa en el pasillo donde llega Catherine llega Junior constantemente Tú llegas en un site y tú puedes cerrar una letra, una palabra, que lo da un site de pornografía. Y allá diablo te ponen un en la boca. ¿Y cuántos ministros están atados a la pornografía? Cuando las esposas van a dormir o los hijos van a dormir, van gente los sites de pornografía, Dios te está mirando. Dios te está viendo. El diablo también está viendo. Como los dos ministros allá en Puerto Rico intentaban echar fuera un demonio y le entanchaban y le pasaba la noche entera sal fuera y no sale sal, no sale, sal, no sale entonces un pastor dijo al otro los dos no tenían poder, uno menos que el otro y uno dijo al otro pastor, ya regreso, voy a cruzar la calle y comprar una Coca-Cola helada porque demasiado problema, está ese demonio y dijo el, el, el endemoniado, de paso me trae una cervecita por favor también <risa> Qué feo no tener poder contra el diablo Qué feo el diablo se burla de iglesias sin poder, de ministros sin poder de gente que está en pecado en esta tarde, saque los amaleks Derrote los amaleks de dentro de ti Derrote los amaleks de tu vida Este limpio, puro, santificado, regenerado Lavado de la sangre donde el diablo no tenga área Porque él es león rugiente buscando, buscando a quien devorar Él está buscando una brecha, un lugar, un derecho Cuando él pueda entrar Hasta por debajo de las piedras Él va buscando contra ti Pero cuando él no puede encontrar nada Es como un león enjaulado, se pone loco camina de un lado al otro, pensar cómo te puede hacerte la vida imposible, cómo te puede destruir en el adulterio, o en el orgullo, o en el dinero, o levantarte falso testimonio, o usar a la gente, o dividir la iglesia, él va a buscar lo que él puede. Solamente Cristo te puede poner un cerco con su sangre alrededor de ti, donde el diablo no te puede tocar, donde el diablo no te puede hacer nada. Cuando los Amaleks de tu vida están derrotados, no hay nada donde el diablo te pueda acusar y apuntarte el dedo. Derrote a los Amaleks. Al invés de mirar a los demás y derrotar a los Amaleks de los demás, o a la vivamente de los demás, o ministrar a los demás, ministrate a ti mismo, ministra tu corazón tuyo, ministra tu carácter, ministra tu personalidad, ministra tu Vida, cuando eres tentado, es difícil, es difícil, pero tú puedes vencer la tentación. La Biblia dice en 1 Coríntios 10, 13: No hay tentación sin humana, pero fiel a Dios, que junto con la tentación te dará también la salida. La palabra y brega es: un no hay. Él te da la salida, Él te ayuda a llevar la carga. Tú no estás solo. Nada que peca diga: Oh, el diablo me lo hizo hacer. No, tú hiciste por tu libre por tan y espontánea voluntad. Tu libre espontánea voluntad lo hiciste. Saque los Amaleks Sexto lugar, Biblia dice, borraré La memoria de Amalek De debajo del cielo Lo que tú fuiste en el pasado Dios ya borró lo que tú fuiste Uno de los grandes problemas hoy De la iglesia es la culpa El diablo viene a ti y te dice lo que tú fuiste Y lo que tú hiciste Próxima vez que el diablo venga a ti y te diga lo que tú fuiste en lo que tú hiciste, tú dirás al diablo, mi pasado está perdonado, lavado, santificado y regenerado en la sangre. La próxima vez, diablo, que tú me quieras a, a, a recordar a mí de mi pasado, ¿tú quieres que yo te recuerde a ti de tu futuro? ¿Acaso tú te has olvidado o te recuerdo a ti de tu futuro si tú te has olvidado? Yo seré como Cristo es, pero tú estarás podrido en el lago de fuego para siempre. Pero yo brillaré como las estrellas del cielo está escrito en la escritura. mente Camine en victoria no mire más el pasado hagan ah, eh, nuevas cosas no os acordéis de las cosas antiguas dice la Biblia olvídate si tenías problemas con la música del mundo nunca más oiga música del mundo si tenías problemas con el vino o la cerveza ni huela vino y cerveza más si tenías problemas con mujeres y con pornografía ni robaba, no, no te atrevas a ser tesorero de la iglesia, cada uno tiene sus debilidades, tú tienes que mantenerte aparte de los, sus debilidades, es muy buena. cada uno es cansado por su propia conciencia que te atrae y te el problema que tú tuviste, borra. la Biblia dice que al 44 esta puerta estará cerrada, porque por ella entró Jehová. un calendario, sus días están contados, oh yes, haz tus maletas diablo en Get Out, haz tus maletas y fuera, fuera por la sangre de Cristo, fuera por el poder de la palabra, fuera diablo, séptimo <tose> lugar la Biblia dice que Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová es mi bandera, yes, él es tu primer lugar, Gloria. Él es lo más grande, lo más bello, lo más exaltado. No hay nada que tenga que, que ocupar su lugar. Tu devoción es a Él, tu amor es a Él. Oh, las primeras horas de tu día tienes que ser con Él. Él es tu bandera. Bajo su bandera estamos marchando. Vamos a obedecerlo ahora para reinar con Él después. Su bandera dice victoria las armas de nuestra milicia no son carnales nuestros ejércitos tienen banderas y las banderas dicen ayuno lectura de la palabra vida recta diezmo ofrenda palabra de Dios aleluya vamos a marchar bajo las banderas porque las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para destrozar barreras para destrozar argumentos que se en contra de la palabra no importa de dónde viniste tú. No importa de donde Dios te ha llamado. algunos de ustedes dice, oh, no fui a un colegio bíblico, no fui a un seminario, no estudiar, Dios no me puede usar. Esto es mentira. Dios te puede usar, Dios te puede levantar. La iglesia primitiva eran hombres que no eran educados, que eran hombres que no tenían títulos, no tenían diplomas, eran pescadores. Eran hombres, como Pablo dice en 1 Corintios 1. Dios escogió lo débil para confundir lo fuerte. Dios escogió lo que no es para confundir lo que es. Escogió lo necio para confundir lo sabio. Escogió lo loco del mundo. Tú y yo, my friend, somos llamados para para caminar en él, y es muy importante estudiar, buscar, ir a un seminario, un colegio, una universidad, muy bien, pero si no tuviste oportunidad, tú puedes ser autodidacta, tú puedes educarte a ti mismo, tú puedes comprar libros, tú puedes comprar videos, alabanzas que te llenan, tú puedes apagar tu televisión y decir no para un programa mundano que no edifica, no voy a orar 15, 20 minutos, no voy a orar una hora, no voy a orar media hora, tú tienes el poder de la elección delante de ti tú puedes tornarte un gran hombre un pastor en Cuba no sabía leer y alguien le regaló una Biblia y Dios le dijo yo te voy a enseñar a leer en la Biblia Amén. y él se ponía debajo de un árbol todos los días y Dios le dijo Habla en Juan y empieza a leer a Juan y yo te voy a empezar a leer y él empezó a leer e, 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 en el principio era verde y el verbo era la palabra de Dios Lo aprendió a leer ¡Aleluya! leyendo la Biblia y se tornó un gran líder y un gran pastor. Una vez Dwight Lehman Moody, el gran predicador de los años 1800, él tenía problemas con su dicción, ¿no? Él no podía decir The Book of Daniel. Él decía, él decía, Daniel, Daniel, The Book of Daniel. No por qué. Decir. Él tenía problemas en su dicción. Una vez estaba predicando la primera iglesia presbiteriana ahí de la Quinta Avenida en Nueva York, una iglesia rica al final de los años 1800. Y erraba muchas sus palabras. Por ejemplo, el español no es mi idioma. De vez en cuando sale alguna palabra por ahí. Pero no es mi idioma. Todo el mundo entiende. No es mi idioma. Pero yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Yo fui misionero en España. Y estudié en español con ahínco, Con educación. Con amor. Bueno, yo sabía que iba iba casarme con la cubanaza, chico. Y me ha ayudado mucho más. Pero de vez en cuando sale una palabrita por ahí. Pero no es mi idioma. Mi idioma es portugués pero a veces uno se equivocó y Murray estaba predicando y decía algunas palabras equivocadas y la gente empezó a levantarse y oh hemos venido a oír a un ignorante o sea, de momento Dios tomó actual y Murray y empezó a predicar como que le daría envidia un inglés a Shakespeare tremendo un inglés extraordinario cuando terminó de predicar vino un hombre a él y le dijo tú tuviste 14 equivocaciones en tu gramática yo apunté todas las equivocaciones que tú dijiste, tienes que mejorar porque ni todos somos iguales. Y dijo, Muri, es verdad, no somos iguales. Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. ¿Qué tú estás haciendo? Yo nunca vi el ministerio de crítica. Pero 14 equivocaciones tuvieron en la gramática y dijo el hombre, sí, 14. Y en lágrima empezó a descender de la medida de Muri y dijo, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Yo sé que tengo limitaciones, pero Dios usa mis limitaciones para su gloria. Imagina los líderes de la iglesia primitiva Eran pescadores hermano No eran doctores de teología Los doctores de la ley lo rechazaron Entonces él fue públicamente a buscar El que venía Llenar mi casa de ciegos, cojos Traerme El que venga Hay muchos digo ¿Cuántas edificaciones tuve? El hombre dijo 14. Y dijo, Muddy, ¿pudieras ayudarme a contar cuántas armas se convertieron hoy? Y el hombre dijo, claro. Y el hombre contó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, dijo Muddy. ¿Cuántas equivocaciones tuve? 14. ¿Cuántas armas? 14. Dijo Muri. muy bien. Cada equivocación mía para cada arma que se nos hago esta noche. ¡Tú yes. no deja Dios usar lo que tú tienes! Dios puso una vara en la mano de Moisés. Le levantó la varia y el mar se partió si Dios no abre el mar para ti no te preocupes, Él te va a hacer que tú camines por arriba pero tú vas a pasarlo tú vas a, a vencer este proyecto que tú tienes Navarra tenía la mano, Josué tenía una lanza y la, y la dejó levantada contra la ciudad de Ai mientras los soldados destrozaron a Ai Josué tenía la lanza levantada no la bajó hasta que destrozaron a Ai y cuando miró el humo subir de la ciudad Dios dijo puede bajar la lanza Aleluya. Oh, hombre. La vida tenía una obra. Ni todos irán al mundo entero, ni todos precarán la radio, a la televisión y satélite, no, pero tú puedes ganar tus familias, tus, tus familiares, tus escuelas, los que trabajan, tú puedes dar dinero, edificar el tiempo, tú puedes dar. Gloria este, este, este. a Dios. Jehová es mi bandera. Lo poco que Dios te dio, tórnalo mucho para su gloria. Que Dios te use de tal manera en este barrio y en esa ciudad que aquellos que oigan de ti irán temblar por la unción que está en ti. Terminé la introducción de mi mensaje Ahora sí voy a predicar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No me provoque porque no salimos de aquí Terminé la introducción de mi mensaje Octavo lugar, íntimo lugar Tendrás guerra perpetua contra Amalek Guerra perpetua Hasta que Cristo venga a buscar su iglesia O tú vayas con él La guerra es diaria. La guerra es todos los días. Cuando Tamaris y yo, éramos recién casados, en ¿no? el 88 hubo un programa por la radio, de un muchacho puertorriqueño por, por la televisión, que se llamaba Geraldo. Y hubo un show de, sobre los satanistas el día del Halloween. Y ta, estaba Oziah Orsborn, este hombre que come murciélagos vivos. Un satanista, Oziah Orsborn, estaba en Londres la hija del, del sumo sacerdote de, de, de ese sumo sacerdote del diablo Anchon que ya está quemando en infierno desde el año 69 cuando murió estaba la plataforma, estaba el sumo sacerdote del diablo, del diablo, del diablo satanás en San Francisco y estaba Oslágros Born vía satélite estaba la hija de John y estaba el sacerdote del de la iglesia satanás en el show de Geraldo, vía satélite y ellos hablaron de la grandeza del satanismo y la grandeza del diablo y el poder del diablo en destruir y las drogas y la prostitución y el alcohol y es en el diablo de tal manera Yo y Dambas éramos recién casados Estamos en Boston, Massachusetts Donde la, eh, eh, hay, hay una ciudad Que tiene más de 50 mil satanistas Y en el día del Halloween Y ahí en la ciudad de Salem Donde tiene la mayoría de los satanistas En Massachusetts y yo doblé mis rodillas con Dambas Y dijimos Señor Si tú hablas una sola vez Jesús Solo una sola persona, Jesus, irá a destrozar todo lo que han dicho durante dos horas. Ya estaba para encerrar el programa y en el Digo, los últimos cinco minutos vamos a ir a una prisión de máxima seguridad en Atlanta, Georgia. Y le fueron las cámaras. Ahí estaba un muchacho que estaba escuchando los discos de, de Van Halen que dice, mata. Y él tomó un cuchillo y mató a su padre, a su madre a sus abuelos. Y le dieron cinco veces la cadena perpetua. Five Consecutive life sentence. Y el muchacho dijo: "Geraldo, tú has hablado del, del satanismo y de la droga, de la prostitución y el día de Halloween. Todo es saltado el diablo. Pero yo quiero decirte que yo estaba solo aquí en esa prisión en Atlanta, Georgia, de máxima seguridad. Jamás voy a salir de ella. Tengo que vivir cinco veces toda mi vida para poder salir de ella. Pero yo estaba aquí solo, a, solo eh, 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 a punto de suicidarme cuando vino un pastor con un libro de capa negra." Cuando dijo un pastor, se empezaron a mirar todo el mundo en el show. Y el pastor abrió su biblia y dijo: Hijo, tú solamente puedes ser libre por el nombre de Cristo y por la sangre del Señor Jesucristo. Oh gloria, aleluya. Cuando el chico dijo, By the name of Jesus and the blood of Jesus, la hija de un tío le miró al sacerdote vez del diablo. Y pues ahí no, y osas ponen hondes hasta por la cabeza. Y el chico dijo. Dijo, Gerardo, tú tienes que decir a toda la nación que está oyendo tu programa que la libertad está en Cristo, que la victoria está en Cristo, que la derrota del diablo está en Cristo. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Hermanos de Dios. En el show, ¿sabes que los shows tienen gente así, verdad? Oh, my friend, la audiencia empezó. Uno aquí, Jesus e no outro olhar, Jesus, e no outro aqui, Jesus, e no outro olhar, Jesus, e ele Jesus, 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 Jesus. Jesus. Un milagro en tu vida, el mayor milagro no es el milagro de la sanidad física de un enfermo, el mayor milagro es la sanidad de tu alma, es la sanidad de tu espíritu, de tu ser. Cristo quiere perdonar tus pecados, quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Estás en una batalla real, el diablo quiere matarte, el diablo quiere destruirte, el diablo quiere enviarte al en infierno. Pero Cristo ha venido para darte vida, quiere salvarte, quiere darte la vida eterna. Quiere darte un lugar en el reino de los cielos. La iglesia está orando, los diáconos están orando, la mesa directiva están orando, los pastores están orando. En esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, tu vida nunca más será la misma, porque el Señor va a cambiar. Usted está aquí esta tarde y no eres salvo Eres un simpatizante del Evangelio Señor, abra el entendimiento de los pecadores abre sus mentes, sus corazones Diablo, quite tus manos de sus mentes Quite sus manos de sus corazones De sus libres de Te Que reprendemos, Diablo Eres vencido en el nombre bien, del Señor Jesucristo bien. Eres vencido en el nombre de Jesús de Nazaret bien, señor, Esta tarde bien, si usted no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador, y no eres salvo, pero Dios te bendiga. Pero te gustaría entregar tu corazón a Jesús como este caballero. Te gustaría decir, Señor, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú salves mi alma. Yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero perderme. Si usted está aquí esta tarde... Y te gustaría entregar tu corazón a Cristo Para que el Señor te salvara Dios te bendiga, hijo Dios te bendiga, gracias por tu humildad Para que el Señor te salvara Y escribiera tu nombre en el libro de la vida si te gustaría venir a Cristo Levante tu mano derecha donde tú estás Son aquellos que no son cristianos Por favor, levante sus manos La iglesia, baje sus manos, por favor si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta noche Y te gustaría venir a Cristo, levante tu mano derecha donde tú estás Los amigos, las amigas Hoy es noche de vida eterna Habrá alguien más, aquí hay dos personas Habrá alguien más, un padre, una madre Un caballero, una dama Habrá alguien más Que no es salvo ¿Usted recibió a Cristo, mi ¿Te gustaría recibirlo? Venga aquí adelante entonces vamos a orar por ti Jesús te ama Murió en la cruz por ti Eres muy joven para perderte amigo Yo te amo a ti pero Dios te ama Con un amor de eternidad Por eso le dio su hijo para morir por ti tú, tú podrás pensar que eres muy joven Pero el diablo te podrá matar hoy Podrá matar mañana El Señor te ama, murió por ti Venga a recibirlo, venga a recibirlo a Cristo. O venga, hijo, ven. Pasa por aquí, venga, Venga a recibirlo. Yo quiero orar por ti. Venga, hijo, venga, hijo. Yo quiero orar por ti. La iglesia en Yo no te estoy ofreciendo droga, no te estoy ofreciendo eh, eh, nada que te pueda destruir. Venga, a Cristo, hijo, venga, a Cristo. Habrá alguien más, un padre una madre. Diablo, suelta las almas, diablo. Quebramos el corazón. está aquí, se recibió a Cristo señora, Jesús la ama Jesús quiere salvarla escribir su nombre en el libro de la vida venga hijo, no te quedes hijo. mucha gente ha dejado para otro día y no ha tenido otra oportunidad tú ya conociste al Señor antes eres descarriado tú nunca conociste a Cristo anteriormente entonces venga a recibirlo no des lugar al diablo no des lugar al diablo hijo Habrá alguien más allá atrás Alguien más allá atrás rápidamente Un padre una madre Diablo suelta las almas Suelta las almas diablo en el nombre del Señor Jesucristo Habrá alguien más, alguien allá atrás Aquí adelante Habrá alguien más rápido Un padre una madre Usted no podrá decir que Dios no te dio esta oportunidad Usted no podrá decir que Dios no te dio una oportunidad Para que usted sea salvo un muchacho en California vino adelante después de un culto y quiso quitarme el micrófono y derrumbar el púlpito dije, el diablo te quiere matar, el qué diablo, el diablo, el día siguiente, tomó el Ricardo, fue a trabajar a las 6 de la mañana en la Freeway 5 Sur, Santa Ana, en Los Ángeles, y le explotó una llanta, viró el carro, explotó el carro y murió quemado dentro del carro, era la última noche que Dios le había dado la oportunidad y él no quiso, el otro lado de la moneda, cuando yo era joven, yo iba a predicar en una iglesia Ríos de Agua Viva de la Daza de Dios Por muchos años en California Hasta hoy voy Y una hermana venía a mí y decía Hermano, hace muchos años que estoy orando por mi esposo Muchos años que estoy orando por mi esposo Una noche fui y prediqué. De momento, después de 20 años Que había orado por su esposo Cuando yo veo, él estaba adelante la de Jesús Yo quedé sorprendido La hermana hacía así, de allá de, 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 de la silla Yes, yeah, yes yeah. Hermanos tan cierto como Dios vive, que te digo la verdad delante de la sangre de Cristo. El día siguiente era lunes, el hombre trabajaba poniendo techo. ¿Sabes lo que sucedió? A las ocho y media de la mañana, casi nueve, poniendo techo en una casa, resbaló, se dice resbalar, resbaló, cayó en el piso, quebró el cuello y murió instantáneamente. Dios le había dado la última noche de la última oportunidad para él venir a Cristo. Dios te está dando quizá La última oportunidad Para tu vida No lo rechaces porque es posible Que querrás una otra oportunidad Y no lo vas a tener Yo ya vi a Damaris Cater Jr. En el túnel donde la princesa Diana Murió allá en Francia La ironía de las ironías ¿Sabe cómo se llama el túnel, el puente donde ella murió La princesa Diana del accidente En 97 Le puente alma En francés, el puente del alma ella había oído a Billy Graham predicar en el año del 81 en el Buckingham Palace, pero ella no quiso ir. Después volvió a oír a Billy Graham en el año del 92 predicar en el Palacio Buckingham con la reina y ella no quiso recibir a Cristo. No sabemos dónde ella está porque ella no murió instantáneamente. Quizás Dios le dio una oportunidad para ella arrepentirse. Pero la salvación es un misterio. Si ella no vino a Cristo en esos momentos que ella salió del carro hasta el hospital, ella está perdida. Dios te da una oportunidad, hijo, en esta noche, no juegues con esas cosas, eso es serio, hijo. yo te amo, pero Dios te ama mucho más porque Él dio Cristo para morir por ti, no lo rechaces, porque con Dios no se juega, Dios es cosa seria, delante de Dios, humillate, yo sé que tú no eres feliz, tú estás buscando en tantas cosas satisfacer este vacío de tu corazón, ni en dinero, ni en droga, ni trabajo, ni mujeres, ni nada. Nada te pueda satisfacer. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío que tú tienes, hijo, solo Cristo te puede llenar. Nada más te puede llenar. No. ¿Esta señora que está aquí, usted recibió a Cristo? ¿No gustaría recibir a Cristo esta tarde? No le quiere. Usted prefiere quedar con el diablo. ¿Sabe? ¿Es eso que usted está diciendo? No, no, no. Mires a mí cuando yo hablo contigo. Cuando tú rechazas a Cristo, tú estás diciendo Sí al diablo y no a Dios Quiero que usted sepa de esto Usted también no con Dios Tome cuidado Jesús te ama y murió en la cruz del caballo por ti Yo no te estoy ofreciendo droga Te estoy ofreciendo Cristo Si tú lo rechazas públicamente Es posible que el diablo te mate esta noche Y te mande para el infierno Lo mismo va para ti joven el predicador tiene que ser honesto hermano. el predicador no puede pasar la mano por arriba y decir, no, todo está bien ok, pero mañana oh no, no hay problema, no, yo no soy hipócrita, yo no soy mentiroso, yo no puedo decir que todo está bien para usted, yo no puedo decir que todo está bien para usted, yo tengo que ser sincero conmigo mismo, grande, porque yo necesito de este poder para vencer, yo necesito de autoridad para vencer al diablo yo necesito a cada día de sabiduría de autoridad y de poder para en adelante hermanos, pasen adelante de todos los lados pasen adelante, yo creo que todos nosotros queremos saber cómo vencer el poder del diablo, cómo vencer el satanismo venga, levante tus manos arriba pase más adelante, más adelante por favor más adelante, más adelante Cristo está aquí, más adelante ahí en el medio mira, van llegándose para el medio hermano más para el medio, van llegando para dar más lugar para los demás, levante y empieza a lavarlo. Le van